0: Але розбудив мене дзвінок про те, що Київ обстрілюють, Україну обстрілюють по часі війни. Збиралася на роботу і uh-huh. думала, як залишити вдома дитину саму, тому що садочок вже відреагував. І написали, що садочок вже не працює, тому потрібно було разками залишити із рідних дитину їхати швидко на роботу. Нам видали бронежилети, і ми знали, що в нас є бойовий одяг, ми будемо з ними в бронежилетах виїжджати. Не знаю, як без емоцій про це розповісти, але буду намагатись. Люди приїжджали на вокзал у величезній кількості автобусами. Вони приїжджали в піжамах, без речей, приїжджали з пораненим тілом, приїжджали люди, які не пам'ятали, коли вони востаннє їли, пили воду. Ми розуміли, що може бути ефект зараження на АТО, що хтось один панікує, може панікувати велика кількість людей. Тому таку ми, на таку людину ми звертали увагу першочергово і намагалися з нею попрацювати. Це той поріг, коли ти розумієш, що або ти будеш емпатійним, будеш співпереживати і плакати разом з цією дитиною і сім'єю або ти будеш працювати як спеціаліст, виключиш емоції, виключиш співпереживання. Це зробити насправді дуже важко. Але це потрібно робити, і психологи з часом набувають таких навиків. І дуже важливо людям надавати цю екстренну психологічну допомогу. Дуже важливо завершувати з людиною цей так званий гештальт, тому що люди часто виходять із палаючого будинку і кажуть, і ми питаємо, що з тобою відбувалося? Людина застерігає на тому моменті, коли сталася пожежа чи стався вибух. Ем, розмова з подругою за чашками кави – це не терапія, це неефективно, це не професійно. Це не допоможе, це допоможе тимчасово, і це не розв'яже якісь проблеми.
1: Служба надзвичайних – рятівний проєкт на радіо «Сковорода» про тих, хто нас рятує.
2: Це ті люди, які щодня перебувають за крок від небезпеки заради безпеки інших. Але що ми про них знаємо?
1: Що робить звичайних людей службою надзвичайних? І як їхній унікальний досвід конвертується у велику історію сили та сміливості українських рятувальників та рятувальників?
2: Любов, вітаю. Я дуже рада, насправді, що нарешті у Службі надзвичайних ми маємо рятувальницю жінку. І можемо сьогодні говорити про таку дуже важливу тему для українців та українок. Це як ви, як Державна служба України з надзвичайних ситуацій, надавала екстрену психологічну допомогу під час повномасштабного вторгнення. І не хочеться бути на початку одразу багатослівною. Просто почати із запитання, як саме... Виглядає оцей процес, коли ви приїжджаєте в надзвичайну ситуацію, в критичну ситуацію, з чого ви починаєте одразу? От ви бачите, що, наприклад, маємо завали, там, умовно кажучи, вірпіні, чи загорілося щось. Ви приїжджаєте туди на місце. Що ви робите?
0: Ми працюємо дуже централізовано і ми повинні слідувати вказів нашого керівника гасіння пожежі. І тільки він і керівництво знає, де безпечно можна нам знаходитись, де знаходяться люди, які категорії людей, кому потрібна психологічна допомога, передають інформацію, операції, і ми підходимо в ту зону в повному обмондируванні безпечному для нас до людини, яка потребує допомоги, відводимо її в безпечне місце обов'язково і там надаємо першу психологічну допомогу, залежно від того, яка допомога їй потрібна і чи потрібна конкретно цій людині перша психологічна допомога.
2: Я правильно розумію, ви виїжджаєте зазвичай з групою аварійно-рятувальних робіт або пожежною групою?
0: Коли ми знаходимося на чергуванні, під час активних обстрілів так. міста, так і відбувалося, ми приїжджали з оперативною групою миттєво на місце, а зараз ми переїжджаємо, оскільки, дякувати Богу, обстріли не так часто здійснюються, ми приїжджаємо за викликом, як на швидше, на те місце, де нам потрібно надавати допомогу і
2: працювати. А тепер почнемо з початку, насправді. Любов, скажіть, будь ласка, скільки років ви працюєте в Державній службі України з надзвичайних ситуацій і в чому безпосередньо полягає ваша робота? Моя вислуга
0: складає 15 років і 11 років я працюю в Київському гарнізоні конкретно психологом. Робота моя полягає в тому, що ми працюємо із рятувальниками, ми приймаємо на роботу, проводимо професійно-психологічний відбір рятувальників та інших категорій співробітників головного управління ДСНС Києва, проводимо психопрофілактику, що це означає? Це означає, що ми повинні працювати із рятувальниками так, щоб в них не було емоційного вигорання, щоб в них не було професійної деформації, щоб в них не було емоційної втоми, в них не було посттравматичних стресових розладів, щоб вони ефективно працювали в надзвичайних ситуаціях. В кожному підрозділі є група психологічного супроводження, вона складається із керівників, які знають, вміють виявляти співробітників, які проявляють якісь ознаки емоційної втоми, ознаки стресу, ознаки, можливо, навіть посттравматичного стресового розладу, що таке інколи може траплятись. І найшвидше реагує, звертається до нас за допомогою, ми переїжджаємо в підрозділ працюємо з рятувальниками. І також великий об'єм нашої роботи – це зараз особливо під час війни, це робота з населенням. А до цього
2: у ваші обов'язки входила робота з населенням?
0: Так, входила. Просто Але... не, в
2: такі, не в таких масштабах? Не в
0: таких масштабах, не в такій кількості. Звісно ж, в Києві є шість психологів, які реагують на великі масштабні пожежі, де є евакуація людей, де потрібна психологічна допомога. Це вирішує керівник, який прибуває на місце надзвичайної ситуації. І тільки він може залучити психологів до надання допомоги за необхідністю. На кожну пожежу, звісно ж, ми не маємо Можливості їздити. Uh-huh. І їздимо до війни. Їздили на якісь глобальні великі надзвичайні ситуації. Це вибухи газу в багатоповерхівках, там, де є велика кількість населення, яке потрібно евакуювати і надавати екстрену психологічну допомогу.
2: Uh-huh. Де ви були 24 лютого 2022 року?
0: Я була вдома. Розмови вже йшли про війну, але в мене не було. Балізи, не було складених речей. Ви не не очікували, я, що буде я очікувала, що може початися війна, але я заперечувала, це була така стадія неприйняття, тому я вірила до останнього, що війна не почнеться. Угу. Але розбудив мене дзвінок про те, що Київ обстрілюють, Україну обстрілюють, почалася війна. Угу. Що ви робили далі? Збиралася на роботу. Uh-huh. І думала, як залишити вдома дитину саму, тому що садочок вже відреагував і написала, що садочок вже не працює, тому потрібно було з кими залишити з рідних дитину їхати швидко на роботу.
2: Uh-huh. Що відбувалося далі? Розкажіть трохи взагалі про, ну це вже кризова ситуація, вже відбулась війна, це напевно найстрашніше, що може статися з людиною. Ви як психологиня, людина, яка в принципі вміє давати раду своїм емоціям. Як ви себе опанували? Що ви робили? Які були перші завдання для вас? Що ви мали робити?
0: Ну, потрібно було приїхати в координаційний центр головного управління, де вже керівництво давало якісь вказівки, що ми можемо залучатися, що зараз вкрай складна ситуація, що ми не знаємо, які будуть задачі, ми не так. знаємо, в якому просторі ми будемо працювати, в яких умовах ми будемо працювати. Нам видали бронежилети, і ми знали, що в нас є бойовий одяг, ми будемо з ним в бронежилетах виїжджати – працювати з людьми, тому що вже ми розуміли, що будуть обстріли, і нам доведеться працювати дуже інтенсивно.
2: Одним із таких місць, де було найбільше скупчення людей, найбільше паніки, і де була потрібна психологічна допомога, це був Київський вокзал. Ви працювали на ньому?
0: Так, ми працювали на Київському вокзалі у березні. Так. Коли відкрили зелені коридори, людям дозволили виїхати з Ірпеня, Буча, Гостомеля, Чернігівської області, Чернігова і Брондянки. Це були люди в величезній кількості осіб. Приїжджало дуже багато автобусів одночасно. Люди приїжджали ті, які потребують і психологічної допомоги, і медичної допомоги. Це були люди з дітьми, це були діти вже без батьків, які втратили своїх батьків. Дуже різні категорії, дуже величезна кількість. І Нашою задачею було допомогти людям зорієнтуватись швидко, обрати напрямок, в якому їм потрібно буде поїхати, а не як раз і залишатися в Києві на вокзалі, очікуючи, що вони, надіючи, що вони в безпечному місці, тому що Київ не був в безпеці однозначно. Велися постійні обстріли, і тривога фактично не закінчувалася. Тому ми пояснювали їм, що вам потрібно вибрати будь-який напрямок, той поїзд, який є найближчим, і просто виїхати на Західну Україну для того, щоб потім визначитись, де ви можете зупинитися, де вам буде безпечно. Але ні в якому разі не залишатись тут. Тут це було таке наше основне завдання. Це було актуальне завдання, актуальна проблема на той момент.
1: Проєкт реалізується програмою розвитку ООН в Україні у партнерстві з Державною службою України з надзвичайних ситуацій за фінансової підтримки уряду Японії.
2: Добре, як це виглядало на практиці? Е, уявімо собі, що, ну, це справді, київський вокзал був переповнений. Як ви знали, до кого зараз треба підійти? Важе вас ж було не так багато, я так розумію. Пока. Кому саме? Які е, ознаки людини показували, що, окрім, там, я не знаю, панічних атак певних, показували, що от до цієї людини варто підійти, з нею варто поговорити, як ви починали з нею спілкуватися? Адже людина в такій надзвичайній ситуації, в кризовій ситуації діє абсолютно непередбачено ну, дуже часто.
0: В той момент по вокзалі просто ходили різні люди, які кудись їхали. Вони знали, так. куди вони їдуть, дуже багато різних людей. Але ми не просто бродили по вокзалу, ми працювали у залі очікування номер два, так. куди поліція супроводжувала співробітниками ДСНС евакуйованих. І е, там вони сідали, там було їм, кожному було відповідне місце, волонтери підготували їжу, воду. І всі умови для того, щоб вони могли перекусити, випити води, одяг, волонтери привезли одяг іграшки для маленьких дітей, для дорослих людей одяг, щоб вони могли перевдягнутися, тому що багато людей були в піжамах просто. Як ми визначали людей, які потребують допомогу, ти просто бачиш, що хтось сидить замкнутий, і він просто не реагує на інших. Це перший сигнал, що людині потрібно підійти і запропонувати допомогу. Так. В якому разі не торкатися людини, не обнімати її, не бути емоційним з людиною, просто запитати, чи потрібна вам психологічна допомога або будь-яка інформаційна чи медична допомога. Так. Були люди, які проявляли емоції, плакали, звинувачували, проявляли якусь агресію, це також був, був такий маркер, що цим людям потрібна допомога. Не можна їх залишати осторонь. Ми розуміли, що може бути ефект зараження на АТО, що хтось один панікує, може панікувати велика кількість людей. Тому таку ми, на таку людину звертали увагу першочергово і намагалися з нею попрацювати. Були люди, які були щасливі, що вони живі виїхали. Там вони і нас підтримували. Тому що вони казали, що вони, вони щасливі, що вони всі живі, і в них все дуже добре. Головне, їм потрібно водички і на пояс сісти. Uh-huh. Тобто були люди абсолютно різні. Запам'яталась мені маленька дівчинка. Не знаю, як без емоцій про це розповісти. Але буду намагатись. Дівчинка, якій було десь півтори роки, вона вже ходила. І вона втратила свою маму у Чернігові. Мама стояла в черзі за хлібом. А вона з татом гуляла поряд і прилетіла ранкета. Мама загинула, дівчинка, по суті, шукала маму. Вона бігла по вокзалу і шукала маму. Тому це була така найболючіша і найскладніша ситуація. Ми розуміли, що мама не знайдеться і... А як ви знали, що
2: її мами немає? Тобто розповів, тато, а, тато розповів. А тату
0: що складна в них ситуація, що йому потрібно заповнити відповідні документи і шникне швидше поїхати відвести дочку більш безпечне місце. Тому це був такий запам'ятовуючий для нас момент, дуже складний. Як ви з нею розмовляли? Вона зовсім маленька, вона ще не розмовляла, але ми вона постійно брала за руку, Ми брали її за ручку з дозволу батька. Поки тато заповнював документи, вона просто нас водила за ручку і шукала маму. Дивилася в обличчя майже кожної людини. Це було, це було дуже важко, насправді. Це було важко, тому що... Ми розуміли, що дійсно, мама, вона вже там не знайде більше ніколи. Це той поріг, коли ти розумієш, що або ти будеш емпатійним, будеш співпереживати і плакати разом з цією дитиною і сім'єю, або ти будеш працювати як спеціаліст, виключиш емоції, виключиш співпереживання. Це зробити насправді дуже важко, але це потрібно робити, і психологи з часом набувають таких навичок, і співпереживають, але е, змушені не проявляти своїх емоцій і не допускати ті негативні емоції до себе, тому що таких випадків було дуже багато. І психолог е, наніс би собі дуже велику шкоду, якби кожен випадок був сприймав дуже на себе, близько до серця. Так. Це а що важливо. вам
2: допомагає не переносити на себе всі ці історії, які ви слухаєте, знаєте? Я розумію, що там 10 років чи 15 років роботи у цій сфері, це, звісно, ви вже виробили певні якісь механізми, як з собою працювати. Та, наприклад, для наших глядачів та глядачок, слухачів та слухачок, е- які, війна досі продовжується, так? І ми кожного дня чуємо якісь історії людей. Як це не переносити на себе і давати раду цим емоціям, тобто проживати, бути емпатичним, слухати людину, та тим не менше е- залишати цю історію трохи відмежовувати від себе, щоб не переймати її НАТО на себе?
0: Я можу розповісти, як це працює в теорії, але кожна людина має зіштовхнутися з негативним болючим досвідом цієї надмірної емпатії. Тобто ти вислухав людину, тобі потім боляче, тобі важко це пережити, ти співпереживаєш разом з нею. Є така теорія, що якусь травматично-негативну подію, історію, яку розповідає мені хтось, впливає на мене в 90% в порівні травматизму. Коли я цю історію розповідаю своєму знайомому так. чи чоловікові, на нього це впливає вже на 70% там, чи менше. Незалежно і... від того, в, яку, в якій
2: манері ця історія
0: розповідається? 에, в, залежно від цього. Так і буде рівень травматизації, якщо розповім чисто сухі факти. До людини нічого не конструктив, чую. То людина, мабуть, не травмується, але все ж таки е, є теорія, що тільки на 7 людині, яка е, чує історію певну, е, як переказ, вона, е, негативна емоція повністю нейтралізується. Тому коли ми комусь щось розповідаємо своїм рідним про те, що ми пережили, то ми маємо е, дбати про їхні е, їхню екологічність і розповіді, їхній емоційний стан. Розповідати, намагатись більше як інформацію, а не як емоції. Тому що е, все ж таки емоційно ми повинні розповідати сповідати, це психолог. Людина, яка вміє нейтрально слухати і не буде емоційно заражатися цією інформацією. Тому в нашому суспільстві ще не дуже актуально, але я надіюся, що скоро це буде актуально, щоб всі свої переживання розповідали нерідним, негативні переживання, негативний досвід, якісь проблеми. Угу. Нерідним, як психотерапевтам, угу. а психотерапевтам, як спеціалістам. А вдома ми повинні ділитися і маємо це робити, це нормальні відносини, так. але не емоційно, не на півгодини історію, а просто Просто інформацію розповідати, що в мене була така історія, я з нею справилась чи справився,
2: тому це дуже важливо. Коли ви приходите додому, ви розповідаєте, звісно, там анонімно, без імен, історії, які ви чули своїм рідним? Чи рефлексуєте ви на це? Вже чи ви все тримаєте ні. в собі?
0: Ну, я не тримаю взагалі нічого в собі. Розповідаю колегам, багато психологів користуються послугами психолога також.
2: Угу. Ви
0: користуєтесь? як користувалася, зараз не користуюсь. Родичі мої точно не є моїми психотерапевтами.
2: Такий важливий меседж, насправді, про те, що твої родичі не мають бути твоїми психотерапевтами. Це десь про фільтрацію, в принципі, того, що ти розповідаєш своїм рідним і близьким.
0: Ну, важко сказати, тому що люди зараз можуть почути те, що вони хочуть почути, але важливо розуміти, що... З рідними потрібно ділитися, але ділитися екологічно дбати про, ну, про емоційний стан цієї людини, старатися не завантажувати своїх рідних там, своїми проблемами на роботі, проблемними відносинами з колегами, наприклад, угу. і так далі. Тому що вони повністю... Ем, нам стає легше, коли ми виговорюємося розкриваємо цю інформацію, але наші рідні відчувають той травматизм, який переживаємо ми. Тому що емоція передається наступні людині навіть та людина, яка почула цю інформацію, вона може по-своєму її зрозуміти і травмуватися доволі таки сильно. І їй може бути важко виговоритися, вона може замкнутись, вона може не вміти проявити ці емоції. Тому з емоціями потрібно поводитися дуже обережно. У
2: мене є запитання практичне доволі. Ну, тому що все-таки, коли ми говоримо про психологію, про якусь таку можливість собі самому чи собі самій надати таку Екстрену психологічну допомогу, оскільки завжди біля тебе не буде е, кризового психолога і рідних, так а зараз так ми живемо в такий час, коли в будь-який момент може, може статися казна що. Так? Ось і в мене запитання: наскільки нормально, якщо е, впродовж війни, впродовж повномасштабного вторгнення, е, аналізуючи і бачиш всі ситуації, які відбуваються, включно з подіями в Бучі та Ірпіні, е, у людини людина не плаче. Що тоді? Якщо ти бачиш все це. Але ніби природньо твій організм мав би заплакати, погорювати. Ти цього зробити не можеш. Ти хочеш, але не можеш. Про що це свідчить?
0: В кожного з нас є різний колір волосся, різний ріст, кожні органи наші функціонують однаково, але в когось є сильніші сторони, сильніші системи в організмі, в когось слабші. Точно так само відбувається і з нервовою системою. В когось вона сильніша, а в когось слабша. Є люди, які втратили своїх близьких, рідних, наприклад, під час війни, але вони дуже швидко здатні. здатні. Дуже важливо розуміти, що в них є така можливість і здатність Відновити свій емоційний стан, подолати цей, цю травму швидше, ніж ті люди, які могли просто бачити картини смерті, жахів, війни по телевізору. Тобто ті люди, які могли просто спостерігати по телевізору та категорія людей, в яких слабша нервова система, вони можуть плакати, переживати і відчувати навіть посттравматичний стресовий розлад активніше, ніж ті, які втратили людей. Тобто це все дуже індивідуально. Mm-hmm. І не плакати є, може бути нормою, може бути ненормою. Коли це ненорма? Ненорма, коли ми знаємо, що... Тут стосуємо, мова про рідних. Якщо рідна людина знає, що... Ем... Там, наприклад, чоловік до війни був емоційним, так. був емпатійним, міг десь навіть поплакати, що нормально для чоловіків і для жінок. А коли був травматичний досвід, почалась війна, якісь негативні сценарії, він не плаче, він не реагує на ті негативні картини, на які, на які реагував раніше, Тоді однозначно нам потрібно звернутися вже до спеціаліста. Угу. надавати екстерну психологічну допомогу, саму допомогу, собі, відповідно. Потрібно вміти кожній людині. Тобто кожна людина має вміти це робити. Є певні техніки. Але коли ми розуміємо, що ми десь не справляємося, коли є порушення харчування, є порушення сну, ми обов'язково зобов'язані звернутися до психолога, тому що відтермінування відтягування цього часу це як заліковування, це недолікування. От, все як в медицині відбувається. Вчасно звернутися, буде швидко результат. Тобто, ми швидко вилікуємось, аніж коли ми затягуємо якусь проблему.
1: Служба надзвичайних рятівний проект на радіо Сковорода.
2: Ви ще не казали про техніки, якими можна скористатися для того, аби в момент кризової ситуації надати собі таку першу психологічну допомогу. Чи можете поділитися, як це зробити?
0: Так, є різні техніки, і відразу хочу зазначити, що вони є дуже індивідуальними для всіх людей. Угу. Тобто, комусь може бути ефективним вправо з диханням, комусь із ковтанням води, комусь із, я наведу приклади далі цих вправ, інші. Тому це все дуже індивідуально. Але перше, що ми можемо пропонувати, коли людина відчуває е, гострий стрес, це не мова йде, не просто, звісно, коли людина не реагує. Коли людина реагує, з нами контактує, так. ми можемо запропонувати їй подихати. Правильне дихання дуже важливе, угу. оскільки під час дихання людина за цим слідкує, включає інтелектуальну діяльність. Тут мені вже варто, мабуть, розповісти про щоб було більш зрозуміло, пробудову нашого мозку, так. він складається з двох півкуль права і ліва. Права відповідає так. за емоції, а ліва відповідає за конструктивне мислення. Коли людина відчуває якусь кризову, перебуває в кризовій ситуації, в неї завжди, майже завжди, включається емоційна сторона. Тобто так. це як тварин захист. Ми маємо бігти або нападати, або тікати. Або, або тікати, так. Тому ем, включається емоційна сторона, емоції різні бувають, або людина плаче, або звинувачує, починає бити інших, е, в, зупиняється в стані ступору, багато чого іншого. Для того, щоб перейти з цієї, е, в, в, щоб виключити емоційну сторону і включити конструктивно, ми повинні це зробити штучно, автоматично це буде так. дуже довго відбуватись. Штучно ми робимо це за допомогою інтелектуальних вправ. Тобто, коли ми слідкуємо за своїм диханням, коли я розумію, що я вдихаю повітря і видихаю повітря, я включаю інтелектуальну діяльність, тому що я даю своєму мозку, своєму тілу певні команди. І також правильне дихання, глибокий вдих, глибокий видих, можливо, з паузами, допомагає нашому мозку отримати достатню кількість кисню, аніж тоді, коли ми затримуємо дихання, коли ми відчуваємо гострий емоційний стан, ми завжди дихаємо неправильно. Тому є така техніка, яка називається квадратне дихання, яку ми практикуємо інколи самі і рекомендуємо Іншим людям. Потрібно уявити собі квадрат або малювати його на своїй долоні. Так. Уявляємо 4 сторони квадрату, можемо його промалювати. Одна так. сторона – це вдих, вдихаємо повітря, але рахуємо носом. носом до 4. 1, 2, 3, 4. І вдихаємо повітря. Потім друга сторона квадрата. 1, 2, 3, 4. Затримуємо повітря. Третя сторона квадрата. 1, 2, 3, 4. Видихаємо повітря, і четверта сторона знову затримуємо. Так ми повторюємо до того моменту, поки не відчуваємо себе краще, або до 30 разів орієнтовно. Це дуже важливо. Ми задіємо свою інтелектуальну діяльність.
2: А якщо ти настільки збуджений, ну, наприклад, що ти реально не можеш провести цей квадрат, коли ну, ти різні різні глибоко,
0: глибоко вдихаєш повітря і рахуєш до шести. Затримуєш. Можна не затримувати. І видихаєш, вдихаєш і видихаєш, рахуючи при цьому до шести. Можемо попросити, щоб хтось інший порахував до шести, і таким чином ми вдихаємо і видихаємо. І повторюємо таку вправу. Якщо так. людині не подобається вправи дихання, таких людей є достатньо багато, так. ми можемо запропонувати людині стаканчик
2: з водою. Угу. У нас є, називається... можемо, можемо... ми покажемо на цьому стаканчику? Можемо показати. Отже склянка? Так, склянка у нас є. Отже,
0: так, ми пропонуємо людині маленькими ковточками пити воду, але не просто пити воду. Людина ковтає маленький ковточок води. Ковтайте, будь ласка, ковточок води. Глибоко вдихайте повітря і видихайте. Знову ковтаємо маленький ковточок води. Вдихаємо повітря і видихаємо. Так, ми пропонуємо людині повторити також приблизно 20-30 разів. Для чого це потрібно? Для того, що коли ми ковтаємо воду, не просто так людині пропонують пити воду, коли вона емоційна, тому що розслабляються ось ці м'язи, які відповідають також за стрес, за трансогенність. І також ми вдихаємо-видихаємо повітря, що є одночасно, і такою вправою для збагачення мозку киснем. Ось така вправа є, в принципі, ефективна. Коли людина гостро реагує на якийсь стрес, починає панікувати, ми повинні включити її в якусь фізичну діяльність. Тобто Запропонув... Ми можемо запропонувати, будь ласка, допоможи мені, ти мені зараз дуже потрібен, допоможи мені перенести так. декілька пляшок води, допоможи мені переключити людину когось. фактично з так. так, Так, ми переключаємо людину, відчуває себе потрібною. Люди, які панікують, які влаштовують істерики, це не тільки їхня особливість нервової системи, це люди, які люблять демонстративність, люди, які люблять публіку. І ми повинні розуміти, що цим людям потрібно дати відчуття, що вони зараз дуже потрібні, вони в центрі уваги. Угу. І ти мені потрібен, ти зараз розповіш важливу інформацію, де так. можуть знаходитись люди. Намалюй мені, будь ласка, карту. Залежно від ситуації, давай принесемо з тобою щось необхідне, давай запитаємо, що рятувальника, можливо, від нас потрібно. Тобто ми можемо таким чином... Людину е, включити в діяльність, і вона, коли відчує, що, що вона потрібна, вона переключиться від емоцій, виключає, знову ж таки, праву мозку, включає конструктивну ліву. Угу. Ми можемо запропонувати людині м, назвати предмети, які знаходяться навколо нас. І це дуже важливо в ефективно навіть при панічних атаках. Ми перше що робимо в умі або вголос називаємо предмети будь-які, які знаходяться навколо
2: нас. 10 предметів. Ти навіть сам з собою можеш таку штуку
1: проробляти. Так, так. зараз, і... зараз
0: я не буду себе заспокоювати. Ми говоримо собі, ми кажемо, що зараз я називаю те, що навколо мене. Так, це знаходиться стіл, стіл на вулиці, там їде автобус, автомобіль, який автомобіль і так далі. Ми ведемо з собою діалог, називаючи певні парадемети, і таким чином ми допомагаємо собі включити цю логічну сторону свого, свої, свого мозку для того, щоб вирішувати завдання. В складних умовах потрібно вирішувати завдання. Але ми не говоримо про те, що Людині не потрібно переживати емоції. Це неправильно. Людині потрібно дати можливість проявити свої емоції. Ми ніколи не говоримо і вчимо наших рятувальників не говорити. Фраза «вона є заборонена», «не плач», «заспокойся» і все буде добре. Це фраза табу, які… Е, так. Людині надають проявляти свої емоції, фрази, які ми можемо дати людину, людині надію. Людина, яка втратила своє житло або своїх близьких, якщо близькі травмовані, в неї точно не буде все, все нормально добре, найближчим звісно. часом. І говорити таке є дуже неправильним, тому що ми беремо на себе відповідальність і... Даємо що людині ці, ці очікування чогось доброго, яких не буде. Uh-huh. Ми говоримо правду. Якщо людина, ми часто працюємо на завалах, і коли людин, родичів дістають із завалів, які вже ми розуміємо, що шанс, шансів на те, що вони живі, майже немає. Ми ніколи не скажемо, що є надія, надіємо, що там, буде все так. нормально, не хвилюйтесь. Там, ми, ми говоримо так, як є, ми говоримо правду, ми говоримо, що Шанси, мабуть, невисокі, що, ймовірно, ви ж розумієте, що там не може бути зараз ваших родичів живих уже. Але ми чекаємо, як працюють рятувальники, як тільки в нас буде інформація, ми вам надамо цю інформацію. Дуже важлива в таких моментах інформаційна допомога. Вона так називається, тому що. Людині потрібно вчасно отримувати інформацію. Коли рятувальники працюють їм не до надання інформації, uh-huh. вони зайняті дуже важливою діяльністю. І коли присутні психологи і цю інформацію транслюють населенню, то, я думаю, що простіше працювати, так і ефективніше. І людина, коли знаходиться в дезінформації, вона може відчути гострі стресові реакції, навіть коли не відчували цього, до цього моменту. Вона uh-huh. просто не знає, що відбувається, і малюю собі, як завжди, в таких умовах, як найстрашніші картини. Угу. Тобто, треба казати людині правду. Завжди потрібно людині говорити правду. Дітям потрібно говорити правду. До нас часто підходять. Ну на жаль, часто люди і питають: загинули батьки в нашої внучки, що потрібно робити там, говорити нам чи мовчати. Я кажу, угу. ну ви не можете мовчати. Потрібно говорити правду. Дитина повинна пережити втрату, вона повинна прожити всі етапи. Цієї, цієї втрати повинна попрощатися обов'язково зі своїми рідними, для того, щоб було завершення цього прощання, для того, щоб людина мала можливість пережити Нормально цей весь стан для того, щоб відновитися якнайшвидше і перейти до нормального життя. Бо це буде повторна травматизація, тобто дитина вже розуміє, що щось не так, але ж її заспокоїть, а вона вірить дорослим. А потім вона ж дізнається, що мама вже не приїде чи тато. І тоді буде
2: повторна травматизація, це дуже небезпечно. А скажіть, будь ласка, Любов, Чи були у вас такі моменти, коли… Ну, взагалі цікаво, в який момент оцієї надання екстреної психологічної допомоги ви розумієте, що все, я завершила, і можу йти до наступної людини. Який момент? Скільки зазвичай триває е, ця екстрена психологічна допомога?
0: Це все дуже індивідуально. Якщо це мова йде про людину, яка знаходиться в стані ступору, мені було достатньо п'ять хвилин. Люди, я зрозуміла, що людина вже контактує з зовнішнім світом, в неї течуть сльози, вона готова прийняти ліки від медпрацівників. Тільки тоді я можу залишити цю людину і йти працювати з кимось іншим. Угу. Ось дуже гарна емоційна реакція: сльози плач. Коли людина плаче, ми розуміємо, що так вона проявляє свої негативні, негативні переживання. І і стане набагато краще, гірше, коли людина замикається, знаходиться в стані ступору, заперечує, звинувачує, але не проживає емоцію
2: в сліз. Є декілька реакцій на кризову ситуацію. Перша – це коли людина емоційно реагує, тобто плаче. І так. це для вас є таким макером, що, в принципі, там, з нею можна поспілкуватися, але вона так, усвідомлює, що відбувається. Звичайно. Правильно, це так. перша. Друга реакція, як я розумію, це ступор. Так, вона дуже складна, вона трапляється
0: не так часто, але вона трапляється. Як це виглядає? Людина просто нічого не робить? Людина приймає позу ембріона, тобто вона себе намагається якось обійняти ноги, може піджати і обнімати ноги, але вона не рухається і не реагує на будь-які слова. Тобто вона може там якось отакі звуки монотонні видавати, okay. може так не робити, але вона не реагує не через те, що не хоче, а через те, що не може відреагувати. Це захисна реакція організму, так наша нервова система захищається це від травматичних ну травматичних впливів і е людині потрібно дізнатися її ім'я, бажано дізнатися, це було б дуже добре. І називати її ім'я дуже повільно, так. І впевнено, чітко, не емоційно, тобто ніби бути людиною зі сну. Uh-huh. Ім'я це останнє, що забуває людина. Людина може забути, де вона проживає, де працює, але коли втрачає пам'ять, то ім'я це останнє, що вона забуває, дуже цікаво. E, і це закладено в на нашій підсвідомості. Коли ми будемо дітей, ми називаємо ім'я, і дитина будеться, побуджується із глибокого сну і вже починає реагувати. Так само і з уступором. Ми називаємо ім'я цієї людини і паралельно з тим просимо відкрити очі. Я прошу вас відкрити очі. E, повторюємо, відкрити очі. Називаємо ім'я і говоримо відкрити очі. Зараз мене звати любов, я психолог. Я візьму вас за руку. «Дозвольте взяти вас за руку». Прекрасно, якщо людина зможе відреагувати, але навряд. Ми беремо її за руку. можемо. Це той випадок, коли ми можемо проконтактувати з людиною без її дозволу. Ми можемо легенько промасажувати ось ці місця зап'ястя, щоб краще покращити кровообіг. І просимо людину знову ж таки відкрити очі. Людина... Відкрити, може відкрити очі, може не відкрити, але починає е, через декілька хвилин вдихати повітря і не видихати. Тобто людина нібито ніби задихається і складно дихати. Ми повинні швидко виконувати свою здачу і говорити їй, що ти повинен зараз дихати разом зі мною. І ми директивно пояснюємо їй, що зараз ти вдихаєш повітря разом зі мною і видихаєш повітря, вдихаєш і видихаєш. Так людина починає, в принципі, проявляти реакцію і плакати. І тоді ми розуміємо, що людині ми допомогли. Це, зараз я розповіла, виглядає просто і швидко, але це займає 5-7 хвилин до 10 хвилин. Угу. Потрібно біля людини постійно знаходитись на її рівні і контактувати з нею. Намагатися, щоб ніхто не заважав. Поряд родичі не виступали з нами, не заважали нам, тобто, угу. довіритись. Угу. Е, ступор це друга реакція, третя реакція, яка може бути нервове тремтіння, коли тремтять руки. Ми можемо, в принципі, коли нервове тремтіння допомогти людині сказати, щоб вона посилити її тремтіння. я зараз візьму ваші зап'ястя, я вас легенько зможу ще потрусити для того, щоб ця реакція пройшла набагато uh-huh. швидше. Такі реакції також трапляються не так часто, в основному це істерики, сльози, інколи ступор може бути, нервове тремтіння. Е,
2: ну, істерика. Найстрашніша реакція, з якою найскладніше працювати вам, це яка?
0: Ну, агресія також, це в нас реакція, агресія, коли людина, в принципі, слухати не хоче, вона звинувачує, вона знає свою позицію, і тоді їй важко щось доводити, і ми не повинні їй доводити, інколи доходить до того, що е, вона звинувачує, ви пізно приїхали, хоча приїхали всі вчасно, У повинні... мене був випадок, коли mm-hmm. я знімала форму, знаходилась в футболці для того, щоб людина почала сприймати мене як цивільну людину. А не людина у формі. І тоді вже краще йшла на контакт. Але це все дуже індивідуально. Немає якогось алгоритму, який прописаний в підручниках в університетах, що працювати потрібно так або інакше. Кожен алгоритм, він є якийсь основний, але його потрібно підлаштовувати індивідуально під кожну людину. Угу.
1: Служба надзвичайних. Відеоверсію дивіться на YouTube.
2: Ви працювали, після того, як ви працювали на Київському вокзалі, я так розумію, що ви також працювали на завалах в Ірпіні, Бучі. В працювали Київщині. на Київщині, але в бородянці, тільки в бородянці. бородянці. Розкажіть, будь ласка, трохи про ваш досвід там, роботи з населенням. Наскільки взагалі люди в Україні, от теж, напевно, почнемо з цього запитання, з, з вашого досвіду, наскільки люди готові працювати з психологами, навіть коли це тим більше психолог у формі, у формі ДСНС. Як вони реагують, як вони вас сприймали?
0: Готові працювати з психологом ті, хто немає скептичного ставлення до психологів, хто розуміє, що таке, хто такі психологи, а хто такі психіатри. Тому що люди часто говорять, що я не псих, я не хворий, я не хворий, мені не потрібна ніяка ваша там допомога, де ваші халати і так далі, ми пояснюємо. Інколи не виходить пояснити, але в основному люди самі знаходяться ті, яким потрібна допомога, вони в основному підходять. Тому що в таких зонах, де працювали, ми дуже велика кількість людей, які потребують допомоги. І в основному такі люди самі підходять і звертаються або порівляють якісь такі реакції, які потрібні, які показують нам, що вони потребують допомоги. У бородянці були люди, які стояли біля зруйнованих будинків рашистами, в підвалах яких, і не тільки в підвалах, знаходились люди. Але вже ні підвалів не було, не було ні будинків, ні ванн, ні квартир. Залишилися тільки великі купи бетону, з яких наші рятувальники діставали тіла загиблих людей. І добре, коли це було тіло. Важко було, коли ціла сім'я загинула з маленькою дівчинкою. І, по суті, не змогли знайти тата її, дівчинку не змогли знайти, і експерти е, розуміли, що є кості, але чиї це кості, чи це тварини, собаки, чи дитини, не було зрозуміло, тому що вигоріло все до такої е, руйнівної страшної степені. Тому працювати з такими сім'ями було важко, але важливо зазначити, що це був не той випадок, коли прилітає ранкета, вибухає, люди живі, виходять на вулицю, надають екстрену психічну допомогу, вони їдуть, працюють з терапевтом далі. Це не той випадок. Це були люди, які цілий місяць, навіть до сорока днів, вони знали, що їхні рідні загинули в Бордянці, але через те, що там знаходились окупанти, вони не змогли їх дістати вчасно і поховати. Це ці угу. люди цілих сорок днів очікували, що можливо живі а можливо, ні. А як дістати тіла? А можливо, сталося чудо? А чи є вони там? А в якому стані? Mm-hmm. І коли ми будемо їх ховати? І так далі. Тобто, це були люди емоційно виснажені, втомлені і... М- Їхній емоційний стан був дуже складним. Їм е, ніхто не надав першу психологічну допомогу, тому що вони були в окупації, по суті. І дуже важливо людям надавати цю екстерну психологічну допомогу. Дуже важливо завершувати з людиною цей так званий гештальт, тому що люди часто виходять із палаючого будинку і кажуть, і, і ми питаємо, що з тобою відбувалося. Людина застерігає на тому моменті, коли сталася пожежа чи стався вибух, коли вона зрозуміла, що навколо вогонь і все. І не, ми повинні допомогти людині або навіть замість неї розповісти сценарій далі. Mm-hmm. За теорією ізраїльських психологів, ми навчилися і працюємо так. Ми пояснюємо, що ти був в палаючому будинку, ти живий зараз, рятувальники до тебе зайшли, вони допомогли тобі вийти з цього будинку, зараз ти на вулиці, перед так. тобою рятувальники, ти в безпеці, зараз ми телефонуємо твоїми рідними і вони тебе зможуть забрати або відвеземо в лікарню, тобто ми даємо якусь інформацію, тобто ми завершуємо гештальт, ми… Допомагаємо людині завершити цю історію, щоб в неї вона була повна і завершення було позитивне. Вона не застрягла десь на цьому травму, травматичному досвіді. І рекомендуємо далі звертатися до психологів, психотерапевтів за допомогою, щоб не було ніяких ем, таких станів негативних, які можуть
2: завадити ефективно людині жити і працювати. А як щодо ваших колег та колежанок, рятівників, рятувальників та рятівниць, рятувальниць ДСНС, їм теж потрібна ж психологічна допомога, особливо цього року? Ви з ними також працюєте напряму? Я хочу почати з
0: того, що, в принципі, страх відчувають всі. І страх – це захисна реакція нашого організму, вона дуже потрібна і важлива нам. Тому, в принципі, боялись, мабуть, всі. Але м, допомога потрібна невеликій кількості людей через те, що коли рятувальники вступають на службу, вони проходять психологічний відбір. Так. І є певні маркери, які виявляють е, те, чи людина схильна до високої стресостійкості, чи до середньої стресостійкості, чи взагалі странсостійкість, і реакції на стрес, неї негативні або стресостійкість дуже низька. Тому вже при відборі на службу ми чітко можемо визначити, чи схильна людина до ефективного подолання стресових ситуацій. Як ви
2: це визначаєте? Це якісь є певні
0: методики, але дуже важливим компонентом є також співбесіда. І наш досвід так. роботи нам може допомагає зрозуміти, наскільки людина швидко орієнтується в просторі, наскільки людина скоординована, що дуже важливо для рятувальника. Відповідно, ми ем, моделюємо. Ми різні ситуації, де вона може описати, як вона буде себе поводити. Слідкуємо за реакцією людини, слідкуємо за тим, те, як вона відповідає, і можемо робити також ці висновки.
2: Uh-huh. Тобто, у вас, на вашій практиці за 2022 рік, 2023-й, до вас безпосередньо ніхто не звертався з команди? Зверталися, Зверталися. Звертались
0: люди, але мова не йде про те, що вони там не справлялись, мова йде про те, що вони відчували якісь переживання, вони хотіли зрозуміти, що, як з ними uh-huh. робити, чи нормальними вони є. У нас є індивідуальні співбесіди, індивідуальні консультації з співробітниками, але вони є, звісно, вже конфіденційні, керівництво про них не може дізнатися. Uh-huh щоб не було ніякого негативного впливу, і ми працюємо, намагаємось забезпечити їм такі умови довірливості, щоб вони могли звертатись до нас повторно в разі необхідності. Тому що, в принципі, психолог потрібен кожній людині, але не кожен здатний може звертатися, але не кожному це навіть потрібно. Є люди, які можуть самостійно вирішувати свої питання.
2: Угу. Скільки людям ви надали психологічну екстрену допомогу за 2022 рік, початок 2023? Це близько
0: 8 тисяч осіб. Ви одна? Ні. Це весь колектив Київського головного управління психологів. Угу. Тобто це 6 осіб, які працюють в лавах віс... психологічної
2: служби ТСНС в місті Києві. Угу. Угу. Який випадок у вашій практиці був найскладніший? Найскладніший, важко вам розповісти
0: сказати, але найскладніший випадок був не під час війни, найскладніший випадок був до війни. Цікаво. коли в квартирі на балконі маленький хлопчик, п'ятирічний, перед своїм днем народження грався з запальничкою, підпалив сушку для білизни, і, і там задихнувся чадним газом. І мені довелося бачити тіло цього хлопчика. Це був найскладніший випадок. Найскладніше було працювати з його мамою, тому що вона відчувала себе виноватою, тому що дітей з дідосем залишила. Це був дуже складний випадок. Я його дуже складно переживала. Після того я зрозуміла, що потрібно швидко включати якісь ем, механізми для захисту своєї нервової системи. Для того, щоб працювати як професіонал і не жаліти людей, клієнтів, людей, які потребують допомоги, тому що це буде неефективна робота. Це був складний випадок. Під час війни кожен випадок є в принципі складним, тому що ми розуміємо, що ми працюємо не з людьми, які просто прийшли в гості до нас, або угу. це клієнти. Ні, це не клієнти. Це люди, які зазнали ну, важкої втрати. Це співробітник ЗСУ, який приїхав на декілька днів додому і втратив на Жилянській своїх батьків. Це молода сім'я, яка на Жилянській з ненародженою дитиною загинула. Це їхні колеги, які приїхали. Це складний випадок. Складний випадок, коли мама втрачає своїх сина, невістку і маленьку дівчинку. Складний випадок, коли... Люди не пам'ятають, коли вони останньо годували своїх дітей маленьких, які виїхали з Єрпеня. Кожен випадок є складним, кожен випадок є дуже індивідуальним.
2: Як ви відпускаєте від себе ці історії?
0: Вони завжди зі мною. Я їх не збираюсь нікуди відпускати. Вони завжди в файлах моєї пам'яті, але я це відношу до категорії моєї роботи і намагаюся розділити це все від мого повсякденного сімейного життя, не переплітати це, не розповідати це, ділитися тільки з професіоналами-психологами, опрацьовувати, пропрацьовувати певні ситуації, аналізувати їх. І, звісно, що забувається, багато що забувається і втрачається в пам'яті.
2: Що ви зрозуміли про себе, як психологиню, і про себе, в принципі, як людину, як українку під час повномасштабного вторгнення. Що змінилось у вас?
0: Я зрозуміла, що ніякі ем, речі не можуть бути важливішими за життя, сім'ю і свободу що ми були на грані втратити свою країну і дякувати нашим ЗСУ, воїнам і Богу, мабуть, також, що ми маємо свою країну зараз, що ми сильні, війна зробила нас однозначно сильнішими і впевненішими в собі. Ми, не вдяга... ми вдягаємо вишиванку, і це не просто для нас уже традиція, це для нас щось набагато більше. Ви дуже спокійна, я не можу це не відзначити. Ви завжди така? Ні, я буваю емоційна, як і кожна людина. Я буваю зла і агресивно, також не відбуваю. Uh-huh. Але я навчилася вміти контролювати свої емоції і можу їх використовувати тоді, коли це буде потрібно, і коли це не зашкодить іншим
2: людям, коли це буде екологічно для інших. Станом на зараз, на початок 2023 року, з чим зараз ви маєте справу? З якими випадками? Чи ви виїжджаєте кудись в інші області, допомагаєте? Чи це робота безпосередньо тут, в Києві?
0: Mm. Таке рішення приймає завжди наше керівництво головного управління. І якщо буде необхідність залучитися в Київську область, або в Харківську область, mm-hmm. або в Херсонську область, ми будемо там працювати. Але на даний момент ми забезпечуємо тільки це місто прекрасне. Mm-hmm. І надіємося, що наша робота буде дуже млявою в плані виїздів, ми не будемо працювати і виїжджати. Тому працюємо в основному останнім часом на ракетних обстрі... обстрілах, вибухах і вибухах дронів. Тобто на великих масштабних пожежах, якщо буде необхідність, також будемо виїжджати і
2: працювати. Львов, ви за кадром казали про те, що ви особливо любили місто Київ. За час повномасштабного вторгнення, коли ви були весь час тут, ви весь рік були тут, правильно? Звідки ви взагалі? Де ви народилися, де ви навчалися і чому вирішили переїхати в Київ?
0: Я народилася у Львівській області, місто Брода, навчалася у Львівському державному університеті безпеки житєдіяльності, закінчила спеціальність практичної психології, отримала лейтенанта звання і приїхала працювати в Київ, угу. тому що тут моя вже сім'я, мій чоловік. Так, коли місто стало пустим, коли тут майже не залишилося людей, коли ти розумієш, що вулицями кранкують в основному військові, відчайдушні, сильні, сміливі люди, то ти розумієш, що ти могла втратити це місто і наскільки воно стає цінним. Я обожнюю зараз Київ, я обожнюю кожну вуличку, бо в мене таке було, є враження, що я 10 років адаптовувалася до Києва але коли почалася війна, я до нього адаптувалася просто миттєво, але адаптувалася
2: не в фізичному плані, а в емоційному плані. Угу. Як ви думаєте, українські психологи і психологині, безпосередньо ті, які працюють в Державній службі України з надзвичайних ситуацій, чого б вони могли навчити своїх міжнародних колег?
0: У нас був досвід, коли ми працювали із неймовірними нашими колегами, ізраїльськими психологами, а вони нас навчали різних практик. Але вони сказали таку фразу, яка для мене є дуже цінною, що тепер ми можемо навчатися вже у вас, тому що у вас є дуже активна професійна практика роботи з населенням під час війни тому звісно що ми можемо може навчати психологів з інших країн, але їхній досвід унікальний в кожної країни і є завжди дуже потрібним. Для нас. Тобто в кожній країні ми спілкувалися із польськими психологами, із ізраїльськими, із психологами Сполучених Штатів Америки і інших країн. Тому ми завжди маємо чого почерпнути в них, але їм дуже цікаво зараз спілкуватися з нами. Тому що в нас є безцінний досвід роботи з людьми, які переживають гостро травму. І особливо в умовах війни.
1: Служба надзвичайних з Христиною Біляковською.
2: Правду кажучи, ми з вами перед інтерв'ю багато говорили про, про вашу роботу загалом, і ви згадали про те, що ви займаєтеся також гендерними питаннями в Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Розкажіть трохи про це, бо це дуже цікаво насправді. Я
0: є експертом з гендерних, гендерної політики. Так. Мова йде про гендерний паритет, про гендерну рівність. І коли люди чують гендерну рівність, то кажуть, не вже жіна щось не влаштовує, ми тут все дуже добре і все чудово. Але коли в нас були останні збори із колегами по гендерному напрямку, то дуже часто запитують, кажуть, що, наприклад, в одній фірмі працює 20 людей, 18 з яких це жінки, uh-huh. і, чого, що, і про яку ще гендерну рівність мова йде. Але коли запитують, а скільки жінок на керівній посаді жодної, ось, то мова йде про гендерну рівність. Але це не тільки про це. Мова йде про гендерний паритет включає в себе також і гендерну дискримінацію, дискримінацію будь-якого характеру, що, в принципі, може бути актуальною в будь-яких сферах діяльності і в нашому населенню. Поки що ми впроваджуємо Гендерний паритет, гендерну політику таким лояльним чином ми пояснюємо нашим співробітникам. Отже, гендерний паритет йде про, мова йде про дуже великі спектри наших поглядів, поглядів суспільства. Абсолютно. Тому ми говоримо про дуже багато категорій і... В принципі, це дуже, актив, дуже актуально, цей напрямок. і Він має впроваджуватися, він впроваджується в кожному відомстві. Але маленькими кроками для того, щоб був е, час для адаптації. Тобто, ми поки ознайомлюємо людей, наших співробітників з конвенціями
2: е, ООН. Це цікавий досвід. Оце цікавий uh-huh. досвід, тому що насправді дуже багато людей буде дивитися е, на вас, як все-таки державну структуру. І, е, велике... До речі, скільки в десь у нас чоловіків, а скільки жінок, не підкажете мені? Ну, зараз мені важко в цифрах вам сказати. Це управління персоналу, мабуть, можна назвати. Ми додамо цифру. це в опис цього епізоду, бо це цікаво. Добре. Так от, поділившись вашим досвідом, ви починаєте з пояснення, правильно? З якихось нормативних документів, які... Так. Так, угу. ми зараз говоримо про нормативні документи,
0: що регулює е, цю сферу е, діяльності. Е, і пояснюємо, що будемо її впроваджувати, але маленькими кроками. Е, до 2025 року вже заплановані певні такі кроки. Е, тобто зараз на пожежних е, усіх підроз... в рятувальних підрозділах є таблички Брайля для Справді? людей. Так, так, на кожному підрозділі є. Для того, щоб люди, яким це потрібно, могли користуватися такою інформацією. Uh-huh. Тому перший
2: крок уже зроблено. Це дуже добре, насправді. Це дуже цікаво. Ви плануєте робити, так розумію, документ, гендерну політику? Чи вона вже у вас є? Ми, здається, вже про це говорили з кимось з ваших колег і колежанок. Е, ну, є певні накази,
0: є певні нормативні документи, які регулюють цю діяльність, які пояснюють нам, якими кроками ми повинні рухатися, в який період ми повинні надсилати підрозділи певні документи, певні методичні рекомендації, mm-hmm. певні інформаційні листи для того, щоб кожен наш співробітник ознайомився із цією інформацією до того, що ми приїжджаємо в підрозділи і можемо також пояснювати, що ми з власних гост
2: і давати відповіді на запитання, ті, які ми компетентні, може відповісти в цьому напрямку. А як реагують чоловіки, рятувальники, як вони реагували на те, що ви так активно починаєте впроваджувати гендерну політику і взагалі такі зміни в управлінні? Фактично, все, що стосується соціального менеджменту, це все-таки зміни в структурі повністю в системі управління. Тому це важливо. З вашого досвіду, як реагують чоловіки на такі ініціативи? I
0: так, вони по-різному реагують і вони завжди піджартовують, що це знову ваша ця гендерна рівність, розкажіть нам. нас тут один радіо. Але кажуть, по-різному. розкажіть. Але так, вони, вони цікавляться, звісно, тому що для них це щось нове. Uh-huh. І, е, коли ми переїжджаємо, психолог приїжджає в підрозділ, тобто для особового складу, завжди це дуже гарно ними сприймається, тому що ми готові їх слухати, задаємо їм різні питання, ми цікаві як вони себе почувають в емоційному плані, як вони, які у них є технічні запитання, можливо, які ми можемо транслювати до інших відділів головного управління. Тому їм завжди з нами дуже цікаво, ми проводимо певні якісь різні тренінги з ними і спілкуємося. Тому, і також на питання гендерного паритету ми також відповідаємо їм, якщо в них такі виникають, або просто розповідаємо їм якісь матеріали. Які
2: їм можуть бути корисними? Я вам з цим дуже бажаю успіху. Насправді, Дякую. бо роботи з цим в усіх сферах дуже багато. Але вже перші кроки, очевидно, вони у вас працюють, і напевно, найважливіше у цьому, що перше це пояснити. Тому що справді велика кількість категорій населення в Україні, в тому числі жінки, не до кінця розуміють, про що це. Тому це справді дуже важливо. Ви у цьому молоді. Дякую вам, скажіть любов. А як ви розслабляєтеся, відпочиваєте після роботи? У вас вона. Максимально е, складна і весь час всі ці розмови з людьми. Ну тобто це багато енергії. Та як ви як ви відпочиваєте, що ви робите вільний час, коли він є?
0: Мій вільний час пролітає як одна хвилина. Я завжди не зажаліюся, що дуже швидко пролітає мій вільний час. Основним моїм правилом, яке я застосовую щодня, коли я приходжу з, з роботи, я приймаю душ і уявляю, що я змиваю з себе негативні емоції, просто mm-hmm. інформацію цього дня. І зараз я вдома, мама і дружина, і не повинна присвятити ні в якому разі вечір своїй роботі. Я себе змушую це робити, змушувала, зараз уже, це вже так виходить природно, тому... В принципі, отак от. Те, що мова йде про відпочинок, я намагаюся найбільше часу проводити зі своїм соночком, тому що ми з чоловіком на роботі дуже багато часу, і він за нами, відповідно, вже скучає, вечір перетає дуже швидко, намагаємося дивитись мультики з попкорном. Я люблю там, читати якусь певну літературу, ми любимо гуляти. А що ви читаєте? Щось психологічне? Uh, зараз я почала читати Івана Багряного «Сад Гецеманський», тому що кажуть, що «Сад Гецеманський» змушений прочитати кожен відповідальний українець. Тому зараз так, я це читала. Так, добре, всі запометали. <псих... Психологічну літературу я намагаюся не читати, особливо вдома, тому uh-huh. що вже, напевно, самовдосконалення має бути завжди. Але зараз цей період, коли я... Стараюся вдома не читати таку літературу. До того ж, дуже мало часу для цього зараз. Коли є дитина, є праця дуже відповідальна.
2: Який вік вашої дитини? 4,5 роки. Це сен? Так. Угу. Як його збудь? Матвій. Угу. Ваш чоловік теж працює в
0: ДСНС, давайте розкажемо про це, це правда, правда? Так, так, мій чоловік, ми навчалися в університеті на одному курсі, але він навчався на пожежній безпеці, а я навчалася на психології. Там ми познайомились, я дружились. Скільки приїхала, часу ви
2: зустрічались?
0: Декілька років, десь до трьох років, потім одружились. Один курс ми провели в університеті, бо курсанти живуть на казармі в Львівському uh-huh. університеті безпеки жодні діяльності. На четвертому курсі нам уже дозволили жити окремо, uh-huh. як сім'ї на квартирі. Тому це був дуже гарний період, коли приїхали в Київ. Тоді зрозуміли, що так, тепер нас чекає вже відповідальна робота. Закінчилась теорія підручників лекції, uh-huh. що тут вже почалася серйозна справа. Ось. Тому ми з ним уже разом 12 років. Ось. Тому він мене розуміє завжди, тому що йому не потрібно пояснювати, що в суботу Після дзвінка мені потрібно вдягнути форму і дуже швидко кудись поїхати. І мені uh-huh. потрібно пояснювати. Він все прекрасно uh-huh. розуміє. Немає з цим ніяких проблем. І так само я його підтримую, якщо в нього якась також необхідність. Є відповідні якісь чорнування і є труднощі на роботі. Якби можна було повернути час назад, чи змінили би ви свою професію? Ні, свою професію я б не змінила.
1: Uh-huh.
0: І ніколи б її не змінила. Не змінила б її тоді на початковому етапі,
2: і не розглядаю, змінити її далі. Угу. Якби е, ви могли змінити щось у свідомості українців та українок стосовно ставлення до психологів і до е, послуг, які надають психологи, ну, бо насправді, е, ви ж знаєте, є, ви самі про це кажете, що є багато ще досі стереотипів, недовіри в суспільстві і так далі, але зважаючи на те, що нас всіх очікує такий великий посттравматичний стресовий розлад е, після перемоги, так? Е, що би ви хотіли сказати людям для того, аби вони почали більше розбиратися в цій темі. І взагалі, на вашу думку, чи з війною покращилася ситуація з тим, як ми сприймаємо взагалі психологію, і чи цікавляться більше люди цим і так далі?
0: Мабуть, через те, що є більша необхідність звертатись до психологів, тому що дійсно люди, які пережили вибухи, пережили втрати, вони... Мають вони, вони розуміють. Я надіюсь, що люди розуміють, що їм потрібно звертатись до психологів. Що ем, розмова з подругою за чашками кави це не терапія, це не ефективно, це не професійно, це не допоможе. Це допоможе тимчасово і це не розв'яже якісь проблеми. Якщо це просто поділитися якимось досвідом негативним, то так. Але якщо мова йде про якісь, наприклад, порушення сну, це дуже важливий маркер, дуже важливий, коли потрібно звернутися до психолога невідкладно, якнайшвидше, угу. негайно не відкладати, не призначати собі ніяких там заспокійливих, ні в якому разі нічого схожого. А обов'язково звертатись до психолога. І психолог, якщо буде бачити необхідність, обов'язково кваліфікований. Кожен психолог направить до психіатра, який вже може призначити якесь певне лікування, якщо
2: воно буде необхідним і потрібним. Як зрозуміти, за скільки часу зрозуміти, що ти знайшов чи знайшла собі правильного психолога? Я
0: е, думаю, що правильний психолог не дасть ніякої обіцянки і ніколи не скаже, що я вирішив всі ваші проблеми, буквально 10 консультацій, у нас все буде добре. Тобто, від такого психолога потрібно відразу втікати, тому що жоден психолог ніколи не дасть гарантії, що, все, що терапія закінчиться ефективно і що він зможе допомогти. Психолог має оцінювати, чи в межах його вмінь, навиків, практичних знань ця сфера, з якою звернулась людина, і тільки тоді говорити, що ми обов'язково спробуємо з вами, але будемо дивитися, я вам не можу нічого обіцяти. І ви в будь-який момент можете припинити консультації. Комусь потрібно декілька консультацій, комусь потрібно більше консультацій. Дуже залежить від ситуації. Дуже залежить від ситуації, дуже індивідуально. Але я майже впевнена, що з перших декілька хвилин можна зрозуміти, чи потрібен людині такий
2: психолог, і чи буде ефективна подальша терапія співпраця. Ну, психологи, в тому числі, і психологи, мають свої темпераменти, то як краще? Коли, наприклад, ти маєш холеричний темперамент і приходиш більше до психолога, який максимально спокійний, який може тебе заспокоїти, там тобі розкласти все, напевні якісь пункти, що тобі робити, так? Чи краще обирати все-таки людину, яка тобі ближча темпераментом, Ну, тобто, чи це взагалі від цього не залежить? Ну тому що в мене теж є певний досвід взаємодії з психологами, і е, там одного разу це була людина, яка абсолютно там темпераментом схожа на мене, але в мене були певні питання до її професійності, тому що надмірна емоційність. А іншого, наприклад, іншої ситуації це була людина, яка максимально протилежна до мене, але в якийсь момент мені ставало навіть нудно.
0: Мова йде про повагу до себе. Якщо я з перших хвилин розумію, що людина мені може не подобатись навіть візуально, але вона буде хорошим спеціалістом, ми не повинні залишатись на терапії. Якщо психолог розуміє, що він не хоче працювати, йому буде складно працювати, це буде надзусилля з певним клієнтом. Психолог також повинен пояснити і припинити такі консультації. Тобто, мова йде про особисті, особисті границі, які ми повинні дуже поважати, як по відношенню до інших, так і по відношенню до себе. Тобто, хтось може вибирати, як просто кваліфікація. Комусь потрібно 10 сертифікатів. Комусь достатньо, щоб психолог був дуже емпатійний, розуміючий. Комусь потрібно, щоб психолог говорив те, що хоче чути клієнт, на жаль. Комусь потрібно об'єктивну, об'єктивну картину і чути і те, що хочеться, чути і те, що є правдивим. Тому все дуже індивідуально. Але я думаю, що потрібно завжди звертати увагу на
2: власні відчуття. Скільки років, на вашу думку, потрібно українцям та українкам для того, аби подолати посттравматичний стресовий розлад після війни?
0: Посттравматичний стресовий розлад не є у кожного українця і не буде у кожного українця, тому що це все залежить, як я вже говорила, від типу нервової системи і посттравматичний стресовий розлад, ми можемо його констатувати тоді психіатр. Навіть я не вправі так. говорити на цю тему деталізовано. Але якщо ми бачимо порушення харчової поведінки або сну, тоді ми можемо, ну, і не тільки тоді, говорити про посттравматичний стресовий розлад. І однозначно, що не всіх українців він буде. Угу. Але якщо ми розуміємо, що є щось, якась... Якесь переживання, яке нам нас турбує і не проходить за один або декілька днів, ми з ним не
2: справляємось. то тоді обов'язково повинні звернутися до психолога. Угу. Останнє запитання, бо вже дуже довго ми з вами розмовляємо. І насправді, можна ще дуже багато говорити про це, і ви так дуже спокійно розповідаєте. Ще раз скажу, це дуже, дуже приємно. Насправді, очевидно, що ви працюєте з максимально складними випадками, і, напевно, в цьому ваша перевага. Про що ви мрієте, любов? Я мрію, щоб закінчилась війна. Ну, я дуже про це мрію. Це головне,
0: що зараз потрібно. Я мрію е, поїхати на море. Тому що ми перед війною планували взяти відпустку, поїхати на море вже 2 роки не у відпустці. Ой, я мрію, щоб, щоб кожна людина відчула душевний баланс. Це дуже важливо. Ми про це не думаємо, але це дуже важливо. Щоб ми відчули душевну рівновагу після закінчення війни, а зараз не нехтували можливістю Допомогу. самодопомоги і допомоги іншим. І не забували, що війна продовжується незалежно від того, обстрілюють Київ чи не обстрілюють
2: Дякую.
1: Служба надзвичайних – рятівний проєкт на радіо «Сковорода» про тих, хто нас рятує.
2: Це ті люди, які щодня перебувають за крок від небезпеки заради безпеки інших. Але що ми про них знаємо?
1: Що робить звичайних людей службою надзвичайних? І як їхній унікальний досвід конвертується у велику історію сили та сміливості українських рятувальників та рятувальниць?